0: 欢迎来到范冰的新冰乐，这是一档不全面、不客观、不参与内卷的随缘播客。今天的主题是我一次主题直播的精华回放。英鬼只能记录当时当地的认知，这个主题会持续迭代，所以建议找到这个主题下的最新一期来收听。本期非常感谢方木特的剪辑，准备好，我们就走起。今天呢，我们来分享 X 世代的另一本书，叫做《打造超人思维》。呃，这本书呢，其实是比我上一本分享的那个《打造超人学习》出版的更早，我读过更早啊，就这本书，《打造超人思维》，我是买的正版的。然后，如果你们不知道这个前因后果的话，其实就是她是一个台湾的，呃，也是女作家，也是女企业家，之前也是一个研究增长黑客，台湾叫成长骇客的一个姐妹然后呢，她是一个挺神、挺牛逼的人，又会写代码，然后又会讲课。然后自己也做了一个产品，反正赚了很多钱，但那个产品在中国大陆不方便说啊，可能不太合规。所以整体上来说，就是我通过跟他的呃线上的一些交流学习，然后要去买他的书，也学到了很多。那上一次直播的时候讲的是打造超人呃学习，今天讲的是打造超人思维。打造超人思维这本书现在在中国大陆还没有出版，就是你现在只能在台湾的书店买到。呃，或者呢，就是你可以在走京东，还是怎么走？走,走叫什么海淘，还是什么之类之类的，感兴趣可以看一下。那如果你实在不想买，不想等个四五十天收获，也不知道怎么去像读墨这样的线上书店买台湾的书呢，那就听我给你讲讲。我读完这本书之后，我正好总结了八个阅读收获，包括其中有些我的实践感悟，给大家讲一下啊。那先讲一下第一个阅读收获是什么呢？就是我，我想一上来先讲他引用过的一本书里的一句话，那段话对我来说也挺有感触的。他引用的书叫做《统计与真理》啊，啊冒号怎样运用偶然性》这本书。那这本书当中，他引用了一句话，叫做：“在终极的分析中，一切知识都是历史；在抽象的意义下，一切科学都是数学；在理性的基础上，所有的判断都是统计学。”那这点，呃，这句话就是我印象还蛮深的，而且还挺认同的，因为我们逐句来看的话，在终极的分析中，一切知识都是历史。你会发现历史一直是在循环的。你会发现，比如说现在 Web 2或者移动互联网太内卷了，有有一些人到了 Web 3， 然后 Web 3的那个开始的打法跟 Web 2又很像，就是你一个很烂的东西，一个很普通的技术，随随便便做一下，但凡你能够做出点东西，就有 VC 能找上门，就有人上来想跟你合作。啊，就有人说啊，你这个东西怎么怎么样？我觉得很好，我给你拉这个投资人，人家对你估值怎么样？就轻轻松松。但是同样的技术，可能放在 Web 2里，可能放在以往的呃、啊、商业中，就是很微不足道的一一小块，你也得内卷，你也得九九六加班。这个是我这两天切身的体会啊。如果你们知道我在推特上做了那个东西的话，就是真的有人估六千万，然后说想来投我这个东西。哎，我说对不起，我。暂时不打算拿融资，咱们还是先做免费，先回馈大家。就是，就是历史一直在循环。包括其实当现当下当下的环境，你去读一九五几年到一九六几年的历史，真实的历史有些东西你会发现是一样的大的大的一些玩法、一些手段都是一样的，好吧？啊，如果不懂历史，哎，我今天有没有挂那本书啊？那个直播惯例挂一个，呃，那那本书在下面。你们没看过的话，推荐一下。然后这句话里还有，在抽象的意义下，一切科学都是数学。这种让我想到那个元宇宙，你知道为什么？元宇宙的的元到底是什么意思？元其实是 meta。如果你在计算机科学当中，你经常会看到什么 meta 啊，什么 keywords 啊，什么 meta 的这些东西。meta 其实可以理解成是更抽象一个维度的一些信息。啊，就比如说在元宇宙里，其实就是把现实世界的一些东西映射到。啊，二进制世界嘛，就比如说现实世界中一个手机，二进制世界当中赋予它一个建模，就有那种长宽高，然后手机的什么像素的一些数据之类的，就基本上都把它抽象或者是降维排扁到了一个二维的数字建模的这样一个呃维度。那其实这个就是元宇宙的元的含义。所以其实呃抽象一下，一切科学都是数学、啊、之前还有句话叫一切科学的终点是数学。然后还有什么科学的终点是哲学还是之类的？反正数学是挺重要的一门学科。然后第三句叫在理性的基础上，所有的判断都是统计学。这个就是有很多牛逼的人，我真的认识很多牛逼的人，很多大佬，包括投资做得好的、德州打得好的，基本上都是统计学的专家、概率专家。呃，上两个礼拜还在跟朋友打德州的时候，就是手上牌先不管，先看牌池里多少牌。然后围绕牌池里有多少牌来算自己该不该跟这一把，或者说要跟的话往里面加多少赌注，然后会算是二分之一还是三分之一，然后他的期望值是多少之类的，就是概率真的是一个很很重要的点。我是怎么说呢？自从那个呃怎么说疫情之后吧，更加看重对概率，对于反脆弱，对塔勒布的一些书其实是看的更多了。然后我们来一个玩一个小测试啊，就是。这个 X Z 在在书里面，它列了一个一组概率，就是我如果同时抛两个骰子，你们知道这两个骰子的和加起来概率最大，出现概率最大的是几？出现概率最小的是几嘛？你们可以自己打到弹幕里猜猜看啊！你们猜猜概率最大是几？我给你们三秒钟，三、二、一，好，我来公布答案。两个骰子一起抛，它的和概率最大的是七。哎，我看有人答对了。然后接下来是什么呢？ 7的概率大于8的概率， 8的概率等于6的概率，然后大于 9， 等于 5， 大于 10， 等于 4， 大于 11， 等于 3， 大于 12， 等于 2，2 是概率最小的。对，所以其实有了这样一个东西之后，你完全可以把它作为是像大富翁之类的，或者是德州游戏的行动参考。这是 X Dad 对于概率的一个小的例子。然后他还举了一个例子，就是在数学上的投资最佳解，就是有段时间他去研究。投资嘛，他觉得通过数学上做概率投资最佳解。那他找到说能够买一个股票，什么是稳定长期获利的呢？他要去看那个 return on equity， 就是 ROE 大于百分之二十的公司。然后找到这样的 ROE 大于百分之二十的公司之后，去连续投资二十年。典型的代表，比如说微软啊、贵州摩茅台啊、台积电，因为它是台湾的，所以买台积电。这个是他对于概率的另另一个应用的理解。然后他还说，就是如果说你要追求幸福或者财富的话，你要做哪三步？第一步就是定义你要的结果，第二步是定义你不要的结果，第三步是用概率决策，用公式来逆推。这个其实跟那个纳瓦尔的很多点是一样的啊，就是就是纳瓦尔宝典啊，这个还没出版。如果你们是第一次来的话，不知不知道的话，就是那个二零二零年疫情的时候，那个纳瓦尔。的一本书的结集，在我公众号上也介绍，然后快要出版了，找的我来写那个推荐序。就是纳尔宝典，其实当中也有很多就是关于概率、关于人生的一些幸福追求的一些想法。就是你要知道自己要什么，但更重要的是你要知道自己不要什么。这样的话，当你不要的那些事物找上来的时候，你能够给自己去划定边界，你能够随时的去止损，你能够在一个东西在进行到演变到你不想要的样子的时候呢，提前就跟他叫停。所以定义你不要很重要。第三个就是用概率决策来用公式逆推。有人说让我再解释一下这个什么意思啊、呃？其实其实还是挺简单的。比如说我前两天去买那个我，我我我有八千块钱预算，我在想我是去买 OPPO Finden 还要不要买这个事儿纠结了三三五周。后来最后的结果是，就这两天三八节嘛，又是我老婆生日，最后就拿着一样的钱给老婆去买了一个估计的小小的手机包。就是这件事儿，你仔细想想，背后就是概率嘛。就是你去买个 OPPO Find N， 看了这么多评测，大概率一个是使用率不会高啊。这个这个也也是基于我自己也有另一台折叠手机嘛我，我我知道这类手机实际使用不会高，也不会随身带，而且电子产品大概率会降价。然后这类东西降价，而且它那个屏幕又是折叠屏嘛，很很很大的情况下，就是那个折叠屏可能会损坏，然后赔钱。就是那个屏保，就是那个什么屏幕 screen care 会很贵，所以整体来说买这个东西的不幸福感或者不利、不值得的感觉概率会比较大。而买一个呃，估计的小小手包给老婆呢，就是既能够让她享受一段时间快乐，然后又一定会天天戴，然后又可以这个就怎么说，反正相对相对来说，奢侈品还算能够保值增值吧、啊。虽然八千块钱的东西也保值不了多少，啊，总比手机。跌的慢一点，所以整体来说就是一样的钱花在哪里能增加你的幸福感，能增加你的人生，就是这个钱的价值感。其实这本身也是一个赌，就是一个概率。所以有的时候就稍微理性一点，不要说一一头脑一热赚了点钱我就想去买电子产品。我给自己设置了很多这样的原则啊，像像现在的话我不会买贴纸，像我是个宅男，以前我还会买贴纸，我现在不会买贴纸，不会买那种扭蛋，不会开扭蛋啊。然后不会去买手办周边之类的东西了，就是就是因为我之前买过之后，我觉得大概率那些东西会被闲置，然后处理的时候很麻烦，然后贬值的又特别快，周围其实也没有太多人愿意接手，对，所以就是你多给自己定义一些你要的结果和你不要的结果之后，用概率决策，用公式逆推，对，所以这个是这本书给我的第一个启发，就是再说一遍，在终极的分析中，一切知识都是历史。在抽象的意义下，一切科学都是数学；在理性的基础上，所有的判断都是统计学。那如果说你觉得这句话太长太难记，需要反复玩味的话，你就记住：更理性一点啊，更多时候理性一点，少做一点那种感性的决策。我身边真的有很多人，就是给自己贴标签，就说阿樊斌，我觉得你是一个理性的人，而我就是一个感性的人，怎么怎么样。然后他给自己贴了一个“我就是一个感性人”的标签之后呢，他就好像可以堂而皇之、明目张胆的去做一些很蠢的、很很很不理性的决策，然后给自己就自我安慰。我不知道这种就是这种怎么说，也不算是。优越感吧，就是你给自己贴上一个标签干嘛呢？对吧？就是这个标签对你人生来说并没有太大的直接的好处。然后在大多数情况下，感性决策一定是有问题的、呃、就是爬虫脑，你如果看过那个，呃、什么《快思慢想》台湾版叫《快思慢想》呃，那本书就是他讲的就是人天生就是呃左呃就是、什么第一第一脑就是、呃、爬爬虫脑。啊，就是，然后你通过你更理性的那种第二第二层思维，其实就是人类的社会脑啊，对，思考快与慢，对对对，啊，就是你不要用你的爬虫脑来思考问题，爬虫脑是帮你趋利避害，是帮你快速的感性的做出一些决策的，虽然大多数时候它是基于进化来的，在让你在生物生物生存上没什么太大问题，但是在人类社会，你不动用点理性去进行思考的话，你真的会。活得很，活的反正就不那么幸福吧，对不对？这个稍微扯得有点远啊，因为我真的看到身边太多给自己贴标签是一个感性的人，活的不是很幸福，所以我就要特别提一下。好，第一点，下面是《打造超人思维》这本书给我的第二个启发啊，这个启发就是 X d a t e 他总结了一下他对于大脑认知的理解，然后他总结出了他所谓的大脑的原理，或者说叫大脑的第一性，有八个小点。啊，大脑它总结大脑原理的第一个小点叫做单线程，这个其实很好理解嘛，就是很多时候不能够分散注意力，很多时候不能够同时去想两件事儿嘛，呃，还是要专注要聚焦，否则你如果分心，呃，你可能几件事儿都做不好，这个很很好理解。第二个呃，效能很难提升，就是绝大多数时候你的脑其实是你的硬件嘛，对吧？就是我们通常说说脑或者说所谓的心，那个只是基于你的硬件之后得出的一个算力。但本身是你的硬件，你的有多少海马体啊、突触啊，然后蛋白质啊、细胞啊、供血、啊、之类的，它是基于你硬件的能力。那这个东西短期内是很难提升的嘛？你要么就是吃点补品去健脑啊，要么就是多去思考、多去想事物之间的连接，来增加你头脑的突触，来让那个神经递质传递的更快一点，思考速度更快一点。但总的来说，这个就是要么很花钱，要么很花时间，不可能快速的去健脑。对吧？否则的话，就是人人就是我，像黑客帝国一样下载下载一个数据到脑里，我就会打架了啊！这个是很不现现实，所以大脑的效能其实很难提升。第三个叫做大脑的注意力极为有限，几乎无法提升。其实跟刚刚说那个呃单线程有点像啊，就是讲注意力的。第四个叫做知识存储的空间有限，要是不及时编码会自动忘记。这个就是说，那个艾宾浩斯曲线大家都知道嘛，一个东西你刚学，可能到第二天，呃，就你刚学不复习，到第二天的话，你对那件事的记忆力可能已经远低于百分之四十了、啊，大多数你会在头二十分钟到一个小时之内忘掉大概百分之三四十的样子，对，所以有的时候就是要及时编码，把复杂抽象的东西去记简单，比如说之前研究记忆术的时候，咱们有那个记忆宫殿，我不知道有多少人知道。有记忆宫殿技术，然后有什么给给扑克牌去编故事啊？每种花色是一个什么阵营，然后每一个牌是对应的数数字是一个什么角色之类的，然后去编故事。我我记得我当年还要记什么一到一百的时候，我会去编故事啊。比如说四十九这个数字，我记得是那个魔兽世界里的施救四九，就是把每一个数字对应一个。呃，形象，然后在脑子里编故事，可以记得更快啊。二十当时就记得是乔丹，啊，就是类似这样的，就是给记忆去编码啊，加就是一些记忆学的东西。如果你去看那个、呃、江苏台的那个大脑的那个节目，叫什么来？《最强大脑》对对，里面有很多技术，就其实本背后就是这些已经非常成型的全球比较有名的一些记忆原理啊。第五个小点叫做人类解题的方式是关键词搜索加上记忆匹配，呃，这件事儿我觉得我可能稍微有点不同的看法，但本质上其实都大同小异，就是你遇到一个问题的话，很多时候就是去模式识别，去找到这当中是不是有跟你呃过往认知中比较通用的模式，然后对它进行一个判断，然后调用以往的经验，就像你下围棋的时候，呃，专业的围棋家他不是看到一颗一颗的棋子，他是看到一片一片的区域。他是记住这块记住那块你让他回头把眼睛遮上，重新去复原的话，他能够给你就是复原一整片。但是你让他复原一个字他可能就复原不了。所以很多时候就是模式识别、关键词搜索加记忆匹配。啊、呃，第六个小点叫做情绪会压倒理智，因为处理情绪的优先级高于理智。这就是我刚刚说那个思考快与慢里的嘛，就是大多数时候你的第一大脑的第一层思考其实就偏情绪的，啊、呃，是那种很快。反应很快，但是呢未必那么理性，啊、呃，但是很多时候就是，呃，怎么说，还是回到刚才提过的吧，就是逼自己，强行逼自己去理性，那、呃、强行逼自己去装一些好的思维方式，啊、呃，那这个东西就像是软件一样，每个人都有一套预装的操作系统，但是在操作系统上预装，呃，再去安装什么样的应用程序，那个是取决于你自己有没有这个动力意愿，以及遇到问题，啊、呃，就像很多时候绝大多数人的电脑可能装的是 IE 这样的垃圾浏览器。啊，你的思维就是 IE。稍微有些人想让自己速度更快，思维更锋利，更有扩展性，你会主动去装一个 Chrome 的浏览器。对，所以很多时候要去逼自己去装理智这样一些应用系统。第七个小点叫做一件事常常出错啊，是因为注意力不足。哎，我发现他这八点里有三点是跟注意力有关啊，而且常常出错是因为注意力不足，这个倒是挺对的，我也不用多加解释嘛。然后第八个小点是。人的注意力极其有限，所以多线程开工一定会出错，好吧？它虽然是八个小点，但是有四点都是注意力，就是你是单线程啊，你不要去分散注意力，你该专注的时候就专注，对吧？所以其实整整个说来，整个说来的话，就是对于我对认知的理解几乎是一样的，大同小异。那、呃、这本书它主要是还是从那个大脑认知学上啊，上次讲的里面它会有加入一些。对神经网络的一些结合的理解，我觉得那本写的更好我个人也是在2020年看了一些 AI 神经网络的东西，然后对于研究学习的思维更有兴趣，因为我发现本质上是一样的，是通用的。好，刚才是这本书的第二大对我有启发的点，呃，可能前两点大家听起来都偏比较抽象，都像世界观，就像我们活着应该去怎么怎么活一样。呃，后面几点总结就是有一些具体落地或者有一些具体的方法了，嗯，呃，那么下面是打造超人思维第三个对我的启发就是，他有一个呃方法叫做利用负面情绪解题。什么叫利用负面情绪解题呢？呃，就是有的时候他想要做一件事，比如说写一本书，那写一本书或者写一篇文章，你是不知道该怎么去下笔的，因为。很多时候，你是在自己的立场上，我怎么理解这个事物，但是你会考虑到会有这种知识的诅咒嘛？就是因为你知道了，所以你无法揣测那些提前不知道这些人他们有什么困惑，他们有些什么想法，有什么抱怨，所以你写的东西可能没法切中要害，没法击中那些人。呃，那他找了一个方法，就是在写书或者什么时候，他会让一些人对这个兴呃对这个话题感兴趣的人，提前第一时间去集体抱怨。收集足够多的抱怨，就像我可能这两天我我发在我群里嘛，我最近可能想做一个，呃，增长增长人，在这个时代该怎么做，然后就想收集一些大家做增长做运营的人的一些想法、一些困惑、一些抱怨，然后呢，当你。通过一个表单收到了足够多的抱怨啊，当然最好是匿名的，有些人是不想公开自己的抱怨，不想被别人知道身份的。当你收集到足够多的抱怨之后呢，你把它反过来叙述成一个正面的句子，那可能就会产生一堆的解题方向。啊，举个例子说，就是呃，有些人看书嘛，不知道怎么怎么看书，觉得看看完一整本书太费力了，怎么办啊？很简单，就是你可以找到一种轻松读书的方式。比如说就是听书，啊、呃，像我的话，我基本上就是看那种传记类，我觉得很费力。哦，怎么说？我就用两种方式，一个是自己写 AI 去帮帮我快速的找到值得读的高亮的句子嘛，这个老粉都懂了。另一个就是传记类的书，呃，直接开车的时候把它当故事听，因为这样的话，传记类它的信息密度也不是特别大嘛，也不需要你特别花时间去。思考，去绞尽脑汁，去想当中的逻辑关系啊，什么之类的，上下的衔接，把它当故事听。所以我开车的时候听传记类，这个就是说找到了一种轻松消化传记类的方式。然后呢，还可能有什么抱怨呢？有人觉得书里有用的部分实在太少了，那怎么办呢？那很简单，那你就只去读有用的部分嘛。就像上次分享的说的，就是读书学习就核心是要找那些增量，或者说对你有启发、有醍醐灌顶、有趣的东西。如果你读一个东西，把它当任务，然后没有什么新鲜感，然后觉得这个人写得很烂，这个人的感知认知还不如我，你为什么要花时间非得把一本书读完呢？是不是？那有些人觉得完整看完、不完整看完一本书很有愧疚感，那这个有一个很好的思路方式，就是你把它当成是一个博客，或者一个公众号，或者是一个搜索出来的网页，那你就知道。你没有愧疚感，我就跳着读嘛。有人会真的把公众号从头到尾一字一句全部看完吗？你如果公众号不可能的话，你为什么非得把书一字一句从头看到尾呢？你就跳着读，只读你有感兴趣的东西。像我上上周末的时候，上周五去多抓鱼买了六七本书吧，花了才才花了两百五块钱左右，然后大概买了八九本书，八九本书我花两天时间基本上看的七七八八，就非常快。啊，那个、书里的一些经验，最近也可能做一些直播分享给大家。总的来说，就是不要有个愧疚感，啊，你去多抓鱼买时候，其实更没有愧疚感，本身就很便宜的书，也不会说，哎呀，我花五五十块钱、六十块钱买一本崭新的书，不读完的话，很没有敬畏感啊，然后，很浪费钱。你看多抓鱼一买一本书，可能也就十几二十块钱，然后也是旧的书，你也不会想要收藏，买看完之后消化一下，做做笔记，就想把它转卖出去。所以完全没有愧疚感，就直接大量买，大量看看完之后大量淘汰，就就 OK 了。所以整体上来说，就是用这种负面情绪，然后把它转化成正面情绪来解题，很多时候就你就会发现，你就知道该怎么去解决这个问题了。对，这个是他这本书对我的第三个比较大的启发。好，然后接下来第四个呃有意思的启发，就是他总结了一个他快速写书的步骤。呃，听过上次的分享的应该知道吧？就是他他会给自己定一个一天写完一本书的目标，然后他实实战中也做到了，就真的是过年可能十几二十天写完一本畅销书上市。那他怎么能够快速写书的呢？呃，他把它分了几个步骤啊啊，第一步叫做通过常见的问题找出答案，据此来确定章节架构。那就跟刚才说的上一点有点像，就是你先收集一堆问题。啊，你先不要自己埋头写，先知道一下这个市场上对于这个话题有哪些问题。你收集多足够多的问题，分门别类，打好标签，理好当中的一些逻辑关系之后，你就知道该怎么去对一本书做谋篇布局。呃，一本书其实，呃、因为我写过畅销书嘛，我知道，就一本书其实除了它内容质量真的好以外，它的谋篇布局很重要。一个成功的谋篇布局，哪怕内容跟不上，但是先看那个目录，先看这个架构。啊，如果比较科学的话，这本书，呃，基本素养已经保证了七七八八，就是不会不会太太差，呃，一本书的这前期章节很重要，对。然后它的第二步是什么呢？第二步就是每一章的文本用比较快的录音来写作，然后手打优化，这个是我目前没有尝试的，因为有的时候我的语速太快，然后可能会夹杂一些专业行业术语，或者说中英文掺杂的话。我不确定现在有哪个市面上的工具识别性特别好，但是我知道 x d a t e 它就是通过做直播，然后用用飞书还是用什么东西转成繁体中文，然后他去改一改，就真的能够发在脸书上做一些分享。那像我现在其实给你们做这个直播，本身我也不是直播带货，也没有这个 KPI 压力，天天要直播。我为什么愿意直播呢？也是因为我公众号实在是来不及写了啊。公众号为什么要写呢？是因为有广告商。他愿意投广告，呃，有有人愿意投广告，总归得维系吧。那有人愿意投广告的话，你不能全是广告，你就得有点干货。所以有的时候我就得憋一些干货，但是我发现根本来不及写，写作速度太慢，跟不上广告的速度。于是我才开始就是通过直播来把一些想说的东西说出来。然后在直播的过程中发现，哎，反正一样要直播。有人问我说没，没没来得及看怎么办？想要回看，我就自己顺便录了一下，发给社群里的朋友。那。这些想要回看的朋友，呃，拿到了之后呢，我想，反正我视频也有了，我就去开了一个油管频道，我就正常传油管，也不追求涨粉，也不追求怎么样，我就反正一样一一样在做，我就传上去。那传了油管，传了一段时间之后呢，发现好像播客也是一个挺好的渠道嘛，因为我自己开车会听一些东西，我发现有的时候我想复复习以往自己自己的一些分享出去的东西，再自己回听自己，发现还是很有收获。比如说我回听半年前自己做的那个读书的分享，我说哇、哦，原来那时候我是这样想的，想的真好，我要坚持这个理念。对，所以我在想，如果只是有管的话，开车的时候就听不了。那既然这样，就发一个小宇宙吧。所以就把小宇宙也一起开了，把音频给录进去了。然后你就发现有网友自发的去写一些 show notes， 或者说直播当中的一些精华的一些知识块，他就给你提炼总结出来了，你又获得了一次学习，再把那些文字再整理出来。虽然不是逐字的演讲稿，但其实就已经是精华了。所以你们看，其实基于一次直播，能够收获很多很多有外部性的一些输出，然后这些东西最后又会反哺到你自己。啊，有些人如果靠这个东西去攒粉、去带货，对他来说有物质上物质上的收益。像我的话，我就追求这个督促我去学习、去复习，就就很好。对，所以就是，呃，反正 X t 代它是用录录音。视频叫录音啊，我我现在也挺怎么说，也挺尊重这套玩法的。我也在试图去模仿它。对，然后刚刚说的快速写书步骤的第三个小步骤就是分开每一章的论点与故事啊，然后你就是论点呢要有论点的快速写法，故事要有故事的快速写法。这个让我想到了我之前那个投资人投过。呃，饭桶戴老板那个号，然后听私下聊天，听说饭桶戴老板他们的那个文章生产的流水线是有人专门负责加金句的，我不知道其他自媒体有没有这个流水线，有这个做法。反正有些人就是专门负责去摘录好句子，有传播性的或者击中你灵魂的句子，去点缀一篇原本可能很严谨的财经科普啊，或者是一个什么什么一个文章，就是。有专门的人来负责这一环，让这个文章更有传播力、更有吸引力。然后在你转发到朋友圈的时候，你知道该说，就是转发语提前给你写好啊。我觉得这个还真的就是去把一本、一个文章或者一本书拆解成流水线的一个很有意思的做法。对，然后第四小点呢，就是它会借用视频或者 PPT 的分镜原则，让内容更加饱满，或者说并且去控制长度。哎，这个我觉得跟，呃，写文章也好，跟做线下直播培训、线上培训一样，就很多时候那个 PPT 啊、分镜啊这些东西，本质上都是对于用户心流的一个把握，对于用户情绪啊、专注力的一个控制。这点是，呃，其实后面有一个要分享，跟这个很像。而且说一个题外话，就是你们知道鸟山明为什么这么牛逼吗？我我是龙珠的爱好者，然后呃，我专门去研究过鸟山明。就鸟山明他的作品为什么这么国际化？就是因为他在那个时代有其他一些漫画家没有的一些特质。就比如说鸟山明，他是工业设计出身。那工业设计要求什么呢？要求就是你能够快速的把一个东西啊给它工业化。其实说白了就是有点像商品化。你在做一个设计，你在绘图的时候，其他人可能随随便便,便画一个东西，鸟山明的工业设计功底决定了他画的东西很容易被商品化。就像七龙珠早期的时候，封面上有很多的载具交通工具，它是很软化交通工具的。那很多你看到今天为止，世界上还不断的在出新的正版周边，就是鸟山明当初的一些载具。然后包括他很多作品里有大量值得挖掘的一些点，什么阿拉蕾里面一个扒一个过场扒在呃树上的一只蝉啊，一一只长着猪身体的一个一个人啊，什么都可以被商品化，就是因为它有这样的功力。然后刚才说到为什么要扯到鸟山明了，因为鸟山明作品还有一点非常容易国际化，就是他很喜欢看，一个是好莱坞电影，好莱坞大片，然后一个是中国的功夫片。他将这两者的优势，就是好莱坞大片的那种电影感、那种质感、那种分镜，和中国功夫和那个李小龙结合起来，然后就是既在亚洲市场还有市场，同时又轻轻松松能够吃下欧美市场。啊、哎，为什么你要声明的作品能能全球火爆呢？就是因为符合全球人的审美，这个就真的很厉害。然后像呃《七龙珠》，你去看它真的，我我前段时间又重新看了一遍。那《七龙珠》它整个的那个分镜的打斗啊、流畅程度，真的是让你觉得一瞬到底，非常丝滑。相比之下，你看现在新的连载，就是找了一个叫什么风太郎的艺名叫风太郎的一个画家画《龙珠超》。龙珠超的漫画真的我画的跟屎一样，就真的是连最基本的电影分镜的原则就都没有，就同一个动作，呃，那个分镜、呃、那个镜头正反正反来回切，上下左右来回切，让人根本搞不到搞不懂方向是在哪，就让人很跳戏。对，所以这个本质上跟写书、跟你做视频做一个脚本、跟你做任何就是一个信息流灌到别人大脑里的信息流是一样的，就是你得去把握。正确的信息在用正确的节奏，呃，然后流正确的流进别人的大脑。这当中呢，对于这种节奏啊，对于分镜啊，这些内容饱满啊，时长控制啊，都是需要非常精密的、呃。这点我觉得是给我一点很好的启发。好，刚刚说的是这本书给我的第四个大启发吧，一二三四，对，第四个大启发。然后第五个大启发是什么呢？就是呃 ，X 代他之前还做过一段时间的财经的公众号，然后呢，他发现就是聘请来的一些写公众号的小编呢，根本写不出财经类的专业文章，就很痛苦，在专业性和那种公众号的调性之间拉扯，然后就做的非常烂。然后他怎么办的呢？他这样，他也是把它工业化或者切成流水线，他会每天下午两点半。找一个非常熟悉财报的人，一个行业专家，一个财经专家，然后呢，从他们团队里的选题库里去选三个题目。他们选题库一般有四十个比较有趣的公众号选题啊、呃，选三个特别有趣的题目，然后呢，深入的对整个团队内部的那些公众号写手做培训、做解答，就相当于是找财经专家来培训公众号写手。然后这些写手在经过这个培训之后呢，他们会将那个培训录音的课程转成文字稿，然后他们去编辑那个文字稿，然后再再加点润色，再加点公众号该做的一些手法，把它变成有传播性的东西，加点表情包之类的。所以你看，其实他就把公众号写专业财经科普这件事拆分成了两环节。第一个环节就是让专业专业性来，呃，怎么说，就是提升专业性。这个找专业的人来做，另一点就是提升公众号的那种，呃，怎么说？公众号的调性，这个就是找懂公众号的人，然后他通过培训的方式来弥合中间的 gap， 来让这两件事比较无缝的衔接在一起，最终就是产出的文字质量就还 OK， 啊、呃，既有专业性，同时又又适合公众号这个语境。我觉得这个思路可以用在很多地方呢。这个是第五个吧？对。第五个给我比较大的启发，咱们今天一共会说八个，下面是第六个，呃，第六个也是他出去做培训的时候总结出来的一个经验，就是他总结出来如何让那些接受他线下培训的人上课不打瞌睡，始终高度专注，能学到一些东西呢？他的答案是，关键就是上课一开始就要让,让学生知道今天要学什么，然后可以不学什么。自己正在学哪些，并且可以在记忆消失前保留自己喜欢的知识。那举个例子，一上来他会首先让学生分组，然后一开始就发那种满满都是字的讲义，然后他会让学生花十分钟时间速读，快速的读完这个讲义，然后在讲义当中圈出自己觉得最有趣的三个重点。然后呢，在他正式开始讲之前，他会花五分钟时间让这些学生跟坐在旁边的其他陌生的同学去打招呼。然后分享自己想来解决的问题，以及讲义上的有趣的重点。你看，这个其实就就很好嘛，就像小组互助学习一样，呃，一样，一上来就是把你想了解的东西快速的浏览一遍 ，get 到今天有什么重点 ，get 到自己去注意力应该放在哪儿，然后不用面面俱到，只专注自己感兴趣的，还能够快速的去完成这个冷场的这种破冰、呃，跟周围的人打成一片，然后也方便后续分组。所以这第一步很重要。第二步就是。他会每十五分钟就下课一次，然后每次下课五分钟，啊、呃，这当中原因是因为人的注意力最长只有十五到二十分钟，所以五分钟休息呢，这个时间可以让人来整理笔记、分享重点、进度督促。我之前是没有注意过这一点的。我之前出去给人培训讲课的时候，一般来说都是会，呃，跟我预定两个小时或者一下午四个小时，有的时候就是全天六个小时，然后有的时候是两天十二个小时嘛。呃，我不知道有多少人去听过我线下讲课或者线上，哎，呃，之前线下做培训比较多，你们听过我线下培训的敲个一好吗？我看一下，对，就是我之前去做线下培训的时候，不太在意对大家注意力或者兴趣的调动、呃，我一般来说就是按照 HR 给我的要求，可能讲两个小时，那中间可能会有一个十到十五分钟的休息。所以一般来说，就是头一个小时，大家精神最足的时候，我会发花二十分钟来讲行业，讲行业动向，然后再花二十分钟讲最近我亲身的一些尝试，呃，得出一些什么洞察，最后再花二十分钟讲一个完整的大的案例，很有趣，很有故事性，然后结尾也很精彩，这一个小时就过去了。然后第二个小时开始就是切入到某一个具体领域，然后给他分析个一二三四五之类的。反正我之前就是。一个小时一个小时的讲，讲起来的话可能会让大家很累。两个小时听完收获很大，但是吸收率有多少我不知道。我只知道我在一些大公司讲的话，好像评价还不错。但是，一些小公司可能那些员工本身底子就不行。然后呢，你你再听我这样去高密度的讲，我不知道有多少人能吸收。所以这个是我后来复盘，我出去做分享、做培训、做线下的一些闭门交流，可能会比较差的。所以也是最近在大量的弥补这种线下交流分享的技巧、啊。虽然我现在已经不怎么出来讲课了，我觉得这件事儿 ，R Y 对我来说已经有点低了、啊。对。然后 X 赛的总结的这个的第三个小点叫做，嗯，他希望大家可以及时讨论，随时讨论起来，让整堂课并变成是与他有关并且有趣。其实就是允许大家随时举手啊，这点我不同意，这点我觉得我想展开讲讲，或者这点老师我还有问题，你能够给我说一说吗？啊，当然，有的老师不行的话，他就是觉得这个会打破他讲课节奏，或者说提前剧透，提前破他的梗。但我觉得真正牛逼的人，啊，就是在你不打扰其他同学学习连贯性的情况下，你能够快速的把一个东西讲透，然后把一些有代表性、随时冒出来的问题给给他当场解决掉。我觉得这个是很很很好的老师应该具备的素养。对，好，这个是这本书给我的第六个启发。这本书给我的第七个启发也是挺有意思的、啊，就是、呃、说，呃 ，Excite 说一般人学编程的门槛很高，所以呢，他其实之前在北京开过一个编程的课，叫全站营，就全站，就是那个 Full Stack 的全站工程师那个全站好像还是跟李笑来一起搞的。那他在搞这个全站营的时候呢，发现一上来就教一些没有编程功底的同学学编程是有点难的，所以他研究了一下，发现在开这个课之前，他会先开一个叫先导班，啊、呃，先导班叫做元学习，就是元宇宙那个元 meta 学习，呃，就是教别人怎么去学习。然后他会用各种编程之外的容易理解的例子来教大家如何去编程。然后这个东西大受好评，也增加了他后面那个正式的编程班的吸收率和留存率。呃，这点我之前倒是没有想过。呃，很多人其实是不会学习的。呃，你把一些跟学习这件东西相关的一些边缘知识，先跟他讲一讲，先做一些铺垫，再一上来跳进来教他，可能会更好。我我拿我自己来举例子啊啊、呃，因为我我没有引用他的例子，我我自己来举个例子。就像我今天如果我要教你们编程，有多少人想学编程？你们可以打一个二，我看一下啊。纳瓦尔说，呃，代码是很好的个人的杠杆，你们真的有时间可以学一下编程。呃，对于对,对学编程有。兴趣的人来说呢，你们可能会听见，比如说一个 function， 呃，一个过程或者是一个函数，一个 API 是吧 ？API 总归听过吧？就怎么去理解 API 呢？呃、我觉得如果是我来讲这个元学习讲 API， 我可能会这样讲，就是 API 就相当于是跟你呃另外一个不同职能的同事，然后呢，你想甩锅给那个同事，你就呃不是甩锅，你就想把一些任务甩给那个同事。那你其实就是递给他一堆文书，然后跟这个同事 PUA 他一下，跟他说：“哎，你帮我做这些做些事我希望这个文书交给你。两个小时之后，他会被规制成怎么怎么样，被整理成怎么怎么样。反正我只要一个想要的过程，呃呃，我我只要一个我想要的结尾，中间那个过程怎么样，你自己去搞定啊，我不管过程，我不管，我只要答案。最后那个同事两个小时之后，真的就把你想要的那个规制很好的文件交给了你。”这个东西本身就是有点像 API， 就是我就只要去负责调用它，然后我知道传递给它什么，至于这个当中是怎么实现的，中间做了点什么，你不需要了解。然后最后它按照你要的格式把这个东西再传递回到你这儿，你去用就好了。所以这个东西本身就就是变成了 API 或者就是一个函数我我不知道你们能不能这样说，能不能理解？反正懂编程的同学，我应该没在瞎说吧？本质上就是这个，对。所以就是教别人怎么学习这件事儿，还是挺有挺有帮助的。就是很多时候，很多人学学不会编程这件事儿，买本编程书来看看翻翻，一上来就头昏脑胀，就是因为对于写编程书的人来说，他们就觉得好像一上来教大家去打印一个 print，print <音> print 一个 hello world， 或者说什么一幅啊 else 的这种条件控制语句，好像是编程里最简单的东西，但。这种所谓最简单，这真的前提是你自己已经会写代码，甚至你会写好几种代码，然后任何语言、任何代码上来约定俗成就是写个 Hello World 或者呃什么赋值啊、条件控制啊，你就觉得太简单了，把从这儿开始，但是完全没有想过知识的诅咒，就是完全没有编程经验的人更早一步，对于为什么要去打印 print， 为什么我要在屏幕上打印东西，这个打印是不是打印机的打印，还是命令行的打印，他们是完全没有概念的。对，所以还是回到收集问题，然后教别人怎么去学好这个东西，把这个这个观念先给大家做一个普及，我觉得很好。对，这个是我以后可能做任何专业输出可能会有的第零课，或者就是一些铺垫吧。好，这是第七点，最后是第八点，也是今天想分享的最后一点，呃，就是 Xsite 他建议说，人人都应该在大学毕业之前都应该上的两门课。第一门课叫做风险管理，那这门课能够帮助你逐渐的理清最终自己要什么，并且变得越来越幸运。第二个课程叫做财务管理，它能够帮你清晰的掌握一生的金钱命运流动，以此设计人生的每个决策，然后开对杠杆，成功的避险。我觉得就非常好。然后这两点都是我过了三十岁之后我才觉得之前没有做好。啊，就像风险管理，其实有的时候你不管是开公司啊，还是做投资啊什么之之类的，哎、呃，之前都是，呃，买一个东西，买比如说买买一只股票，买一个什么东西，买了就买了，然后就天天在那放着，也不设一个止损点，或者说一旦它跌到某个仓位，呃，价格自动自动卖，就没做这件事所以之前那个 B 站涨到最高一百三四十的时候就很开心嘛，觉得它可能还会涨，但是没有一点点的去设一个卖单的位置。然后你看，叫 B 站现在跌得跟狗一样，我估计三十不到了。今天什么中概股啊、A 股啊，还是什么的，反正美股都在，都都很惨 ，B 站行业很惨。我看了一下 n e 最火的时候就是那个未来汽车最火的时候，二零年、21年好像是五六十块钱，甚至上到一百。刚才瞟了一眼，好像只有十五美金了，就非常惨。百元阿里，对，就中概互联嘛，中国乞丐股互相可怜。对，所以就是风险管理，然后财务管理，呃，财务管理真的挺重要的。我专门去，一个是研究投资知识，一个是财务配置的知识。你的个人财产怎么配置比较安全？像现在，如果说你 a l 在股票上，你会很惨。你如果分散在股票啊、债券啊什么，可能会好一点。如果你留着现金，可能是最好的。在当下这个市场，对，所以就是多去研究一些这几点吧，对你的人生可能会很有好处。好，我刚刚应应该总共就说了八点了吧，然后最后再给大家总结一下这八点，快速过一下。第一点就是，呃，去尊重历史，然后多去研究数学，还有统计学，这个对你的人生能够更幸福或者更好的理解这个世界，呃，理性理解这个世界有帮助。第二点就是理理解你大脑的运作模式，大脑很难去短期快速提升，然后呃，大脑很难去多线程开工，所以去研究如何学习。研究你大脑运作的原理，或者说去看一些神经网络的知识之后，就是如果你懂编程啊懂，懂技术的话，把那个东西用在呃学习当中是一样的。第三个就是利用负面的情绪来解题，就是一上来先产生一堆抱怨，然后想象这些抱怨的反面意味着什么，你可以从中抓住什么机会。然后第四点就是快速快速写书的步骤，核心就是先确定架构，然后呢用录制的形式来输出，然后整理文字。最后分清楚观点和故事，往里面分别填充，以及用视频或者 PPT 的分镜原则让内容饱满，就是这一点。一、二、三、四，这是第四点。第五点就是公众号写作的时候，能够找专业的一部分人负责专业性，一部分人来负责它的趣味性，或者说公众号语境这个话题性、传播性、呃。第六点就是给学生。上课线下上课的时候要注重大家的这个吸收率，比如说十五分钟就下课一次，一上来就发全是内容讲义，让大家快速的找到今天想学的重点。第七个呢，就是啊、呃，在学习某件事物之前，先去预学习或者元学习，就是学习如何学习这件事儿，然后再正式的开始去接触一个你完全不了解的全新的领域，防止自己太早就半途而废啊。然后最后一点就是要。对于人生的风险管理和财务管理更上心，尽量在你人生的早期阶段更早一点，最好是刚毕业或者刚在学校的时候就去研究这些东西。那这些都是有长期复利劲的东西啊，尽早学对你有好处，本身就对纳瓦尔跟纳瓦尔是很高度一致的。我再次安利一下，虽然这个书还还没有出，可能四五月份会出，好吧？那以上就是对于郑一婷的这本《打造呃超人思维》我的八个学习的一些心得理解。呃、嗯，希望对大家有帮助。